1: Hej och välkomna till Nära Ögat, en True Crime-podd för mesar. Mitt namn är Alexandra Kenstottid. Och jag heter Amelia Ingman. Det är så kul
2: att vara tillbaka efter sommaren. Ja, det var länge sedan vi satt här i studio nu. Det känns lite ovant.
1: Verkligen. Och jag vill passa på att tacka alla våra nya lyssnare. Det är så kul att ni har hittat till
2: oss- Ja, jättekul. Och om ni bara har hört våra mini -avsnitt under sommaren så kommer vi nu köra igång en ny säsong med vanliga avsnitt och de är lite längre.
1: Ja, och jag är så taggad på att köra igång en ny säsong.
2: Och om ni inte redan följer oss på sociala medier så hittar ni oss på Facebook och Instagram under namnet Nära Örgat podd. Och där lägger vi alltid ut bilder från fallen som vi tar upp. Så gå gärna in och kommentera vad ni tycker om fallen och ja, följ oss där helt enkelt.
1: Ja, och ni kan såklart också tipsa oss om fall som ni tycker att vi ska ta upp. Och det gör ni enklast genom att skicka ett DM på Instagram. Ja, det är så
2: tacksamt när ni skickar in tips. Vi uppskattar det jättemycket.
1: Men du, nu tycker jag att vi kör igång det första avsnittet. Vill du kicka igång höstsäsongen? Ja, det vill jag. Nu kör vi. Idag ska jag berätta om Naomi Uni. Och mina källor är ett YouTube-klipp från Real Stories från Unilad. Podcasten Our True Crime Podcast, avsnitt 133. Och artiklar från BBC och Barkingham Dagenham Post- Naomi Uni föddes 11 februari 1992 i Dagenham i Storbritannien. Naomi växte upp med sin mamma Marian. Och Marian har albinism- vilket innebär att man helt saknar färgpigmentet melanin. Så som en svart kvinna hade hon fått utstå väldigt mycket blickar under sitt liv. Och många som har albinism har nedsatt syn- då de är väldigt ljuskänsliga. Och de saknar ofta förmåga till djupseende, vilket även då Naomis mamma Marianne hade. Så redan från ganska tidig ålder blev Naomi Marians vårdare. Så hon fungerade som Marians extra ögon. Och Marianne och Naomi bodde då tillsammans med Marians syster Lelly, som även var Naomis gudmor samt hennes make. Och under uppväxten gillade Naomi det som de flesta tonåringar gör. Hon tyckte om musik, mode, kändisar och smink. Hon älskade speciellt att sminka sig och att fixa håret. Men detta gjorde att en del var taskiga mot henne i skolan. De retade för henne för hur hon såg ut och att hon försökte väldigt mycket. Och utåt sett så verkade alla de här kommentarerna bara rinna av henne. Men när hon var med sina närmsta vänner så kunde de se att det tog väldigt hårt på henne. Och Naomi hade tre väldigt bra vänner. Vida, Phyllis och Mary. Så hon trodde sig väldigt mycket till dem. I det här gänget så var det då främst Naomi och Mary som blev retade av andra på skolan. Så de brukade ha varandras ryggar lite extra mycket. Men när de sen slutade skolan så flyttade vännerna åt olika håll- och även om de inte kunde träffas lika mycket på riktigt så hade alla väldigt bra kontakt online och de pratade mycket i telefon eller chattade med varandra. Naomi tog en kurs och blev make Och 2012, när hon var 20 år gammal, så fick hon jobb på Victoria's Secret i Westfield Stratford. Och hon berättade för sin chef att hon brann för smink och skönhet och därför fick hon vara på skönhetsavdelningen. Och det här kändes som att det var helt rätt riktning för henne i livet. Hon hade en stadig pojkvän, ett jobb som var inom det hon älskade mest och hon såg väldigt positivt på framtiden. Men det här är ju en true crime podd, så att såklart är inte det här slutet. Mellan jul och nyår, den 29 december 2012, var Naomi tvungen att jobba. Och hon tyckte att det var väldigt tråkigt att behöva lämna familjen som stod och lagade massa god mat. Men hon åkte in till Westfield Stratford och tog sitt jobbpass på Victoria's Secret. Och butiken hon jobbade i låg i en galleria så den var öppen väldigt sent. Vilket gjorde att hon också slutade väldigt sent. På kvällen så packade hon ihop sina grejer och stängde butiken med sina kollegor. Sen tog de sällskap till tågstationen. Och sen sa de hej då och då tog hon tåget mot West Ham. Väl där så bytte hon till ett annat tåg, till Barking. Och innan hon hoppade på sin sista buss hem, så passade hon på att köpa med lite mat hon skulle äta när hon kom hem. Klockan var nu runt midnatt. Så hon ringer sin pojkvän för att ha lite sällskap medan hon går den sista sträckan hem. Och när hon började närma sig lägenheten så kände hon ett litet obehag. Hon känner att det är någon som följer efter henne. Och när hon vänder sig om så ser hon i ögonvrån hur en kvinna som bär niqab går bakom henne. Och en niqab är en slöja där hela ansiktet är täckt förutom just ögonen. Och Naomi berättar att hon minns att hon tyckte att den här kvinnans blick var iskall. Så Naomi börjar ta lite raskare steg och hon fortsätter prata med pojkvännen i telefon. Och då plötsligt händer något. Naomi känner hur hon får en vätska över ansiktet. Allt blir blött och det börjar bränna. Och det gör så fruktansvärt ont. Naomi börjar springa och hon springer snabbare än hon någonsin sprungit. Hon känner att den här vätskan luktar extremt starkt. Och hon förstår ganska snabbt att det är syra. Hon har fått över sig. Så hon skriker i panik. Hon kommer hem till sin lägenhet. Bankar på dörren. Naomi's mamma, Marian, öppnar och blir helt chockad. Så det är Naomi's gudmor, Lelly, som drar upp Naomi till duschen.
2: Gud, var hemskt. Vilken chock. Mm. Och det måste göra så fruktansvärt ont.
1: Mm. Hon var så nära hem, 20 år gammal, och liksom förstå att hon har fått syra över sig.
2: Men varför?
1: Jag kommer snart komma till vad det är som har hänt, men det är fortfarande svårt att förstå varför. Så Naomi gudmor sätter i alla fall i duschen och de börjar försöka skölja bort syran. Men den här syran är så stark att jeansen som Naomi har på sig börjar lösas upp. Det blir bara så här partiklar. Och då kan man ju tänka sig vad det gör mot hennes hud. Naomi lider nu av extrem, extrem smärta. Hennes hud fräter sönder. Hela ansiktet träffades av syran. Och hon har ju panik och skriker konstant. Och hon börjar också bli yr av smärtan- och hon skriker att hon är ful- att hennes ansikte är borta. Hennes familj ringer såklart 2 och de första som kommer fram- är polisen från Dagenham. Och när de kommer till platsen- så säger de att de aldrig- sett något liknande innan. Och ambulansen kommer kort efter- och de täcker hennes ansikte- i gasbindor i ett försök- att hålla kvar huden. Och Naomi vill inte att hennes mamma- ska behöva gå igenom det här- så att hennes gudmor, Lelly- hänger med i ambulansen istället. Väl på sjukhuset- så står det massa läkare- och sjuksköterskor som står och drar- och trycker och rör henne. Och hon säger att allt gör ont. De kör in henne- i en stor industridusch- och sätter igång iskallt vatten- för att få bort all syra. För ju längre syran ligger kvar- på kroppen, ju djupare fräter den. Och nu- vill jag varna känsliga lyssnare för lite hemska detaljer så spola fram någon minut om du inte vill höra.
2: Ja, och jag tycker att varningen borde
1: kommit ännu tidigare. Usch. Amelia, håll för öronen.
0: Mm.
1: Smärtan är nu outhärdlig men sköteskarna försöker tvätta bort syran från hennes kropp. Och den här brännande känslan från syran samtidigt som det här kalla vattnet slår mot henne gör extremt ont. Hon känner hur kroppen är i chocktillstånd och vill lägga av. Och det syran gör det är att den drar ihop huden och sen stelnar det. Och detta händer ju då i hela hennes ansikte. Bland annat runt ögonen. Så det står två sjuksköterskor och försöker dra Isär huden vid ögonen- i 40 minuter- för att hon inte ska bli blind. Så att ögonlocken håller på- att smältas ihop, eller? Mm, de är liksom- skrumpnat ihop från syran. Så att de- drar och drar, och liksom om- det ligger mot ögat- så kan det göra dig blind- för det jobbar ju sig djupare och djupare inåt. Så de vill ju att hon ska öppna ögon. Alltså läkarna- var ju nästan helt säker på att hon skulle bli blind- på minst det ena ögat. Men, tack och lov- så fick hon nästan tillbaka- hela synen på båda ögonen. Och tiden direkt efter den här attacken- var väldigt jobbig. Hon genomgick massor av operationer. Hon var tvungen att gå igenom- stora hudtransplantationer. Där de tog hud från ytterlåren- och fäste i ansikte, på armarna- och på halsen. Och hon förlorade båda ögonlocken. Så att de fick ta hud från bakom öronen- och operera dit som nya ögonlock. Det är ju helt otroligt att man kan göra det. Verkligen, det är helt sjukt vad läkare kan fixa. Fantastiskt. Oh. Ungefär en vecka efter attacken- så kunde Naomi se- Lite suddigt. Och en dag då fick hon syn på sig själv. Hon kunde inte känna igen sitt eget ansikte längre. Själva ansiktet var bortfrätt. Och kvar var bara så här bränd hud. Vid flera tillfällen så kände hon att hon inte ville leva längre. Hon mådde extremt dåligt under den här tiden. Alltså både fysiskt och psykiskt. Samtidigt så letar dagenham polisen efter gärningsmannen. De knackar dörr, de letar vittnen, men ingen har sett något. Och Naomi hade inga fiender, så de hade liksom ingen att misstänka. De frågade henne om hon visste vem det kunde vara- men hon hade ingen aning. Och Polisen började då fråga om det är någon som någonsin nämnt- någonting med syra, om någon någonsin kan ha hotat henne med det- och när Naomi när tänker efter så kom hon på att för något år sedan under ett bråk så hade hennes kompis Mary sagt att hon skulle kasta syra på henne. Men det var ju länge sen och de hade löst bråket och nu var de vänner. Och de hade bra kontakt och de hade till och med haft kontakt nu efter attacken. Men ungefär sex veckor efter attacken så hade polisen fortfarande inga andra ledtrådar- så då väljer de att ta in Mary på förhör. Och de förhör henne- och då frågar om det som Naomi säger att hon sagt- men Mary säger att hon inte alls minns det- och att de är vänner nu, de skulle ju aldrig göra det här. Så polisen släppte då Mary- då de inte kunde bevisa något. Ungefär två månader efter attacken- är det fortfarande ingen som gripits. Och Naomi börjar nu bli lite paranoid- för det är ju någon där ute som har följt efter henne- och kastat syra på henne. Och hon vet inte vem och hon vet inte varför. Och hon vet inte om denna här personen kommer att attackera henne igen. Eller om personen kommer att attackera någon annan. Och hon förstår inte vem det kan vara. För ingen hon känner skulle kunna göra något sånt här mot henne. Men med sin gudmors mans hjälp börjar Naomi nu kontakta media. För att försöka hitta gärningsmannen. Så Naomi är med i lite olika tv-intervjuer, bland annat en morgonshow där hon berättar om attacken och att hon gärna vill veta vem det är som har gjort det här mot henne. Och så säger hon även att hon inte hatar den här personen utan hon vill bara veta varför. Och när Naomi är med i det här tv-inslaget så är det många av hennes kompisar som ser det här för första gången. Det är alltså första gången de ens hör talas om olyckan. Vida, en av kompisen från skolan, visste ingenting sen innan- utan fick en chock när hon slog på tvn- och förstår att det är hennes kompis som varit med om den här hemska attacken. Och Mary, tjejen som de tagit in på förhör tidigare- smsar Naomi efter och skriver på Herregud, det ser inte ens ut som du. Kort efter detta så fyller Naomi 21- och då hennes pojkvän fixat en överraskningsfest åt henne. Så några av hennes vänner, familj och gamla kollegor firade henne. Och Mary var bland annat på festen. Och när hon såg Naomi så började hon gråta jättemycket. Så det slutade med att Naomi fick sitta och trösta Mary. Och efter ett tag får Dagenham polisen fram något intressant. De hade då tagit in Naomi's egen dator och hittat sökhistorik på Katie Piper en modell vars pojkvän anlitat någon att kasta syra i ansiktet på henne för att förstöra hennes vackra utseende och efter den här attacken genomgick Katie massor av operationer hon var också med i flera dokumentärer och det här fallet blev väldigt uppmärksammat vilket gjorde att Katie blev mer känd än vad hon varit tidigare Naomi hade även googlat på ögonlocksoperationer. Och på grund av detta började då komma fram en teori om att hon har gjort det här mot sig själv.
2: Så den här sökhistoriken var då innan själva attacken? Mm. Men vem skulle vilja göra det här mot sig själv?
1: Nej. Den här teorin läckte då från polisen och kom ut i media. Så flera tidningar började spekulera i att Naomi har gjort det här mot sig själv.
2: Ja, det är ju jättehemskt att bli anklagad för det. Men kan hon förklara varför hon har sökt- på de här specifika grejerna innan attacken? Jag menar, det är ju en jättekonstig slump annars.
1: Ja, men det väl bara en nyfikenhet?
2: För jag har ju själv sökt på den här Katie. Mm. Så jag känner till det fallet. Men ja, det låter ju inte sannolikt- att hon skulle ha gjort det här mot sig själv- men samtidigt,
1: var konstigt. Mm. Men jag tänker så jag tänk på vår sökhistrik. Ja, den är Alltså så mycket skit vi har googlat på. Alltså gör det typ kunnat
2: bli misstänkt för, jag vet inte vad, fruktansvärda brott.
1: Ja, men alltså man har ju googlat allt möjligt. Och jag vet inte hur nära in på attacken hon har googlat, Katie Piper. Men om man tänker sig det här var 2012. En stor nyhet är ju någonting som alla vill läsa om. Och det är klart man vill se för och efterbilder. Folk är nyfikna. Jag tror inte att det är jättekonstigt.
2: Nej. Det är också en ganska extrem slutsats att dra. Och också att det läcker ut. Mm. Och den här moraliska frågan bland eh, journalister eller nyhetsbröder
1: att ens publicera sådana teorier. Men man vet ju att brittisk tabloidpress är ju brutal. De är, skriver ju allt möjligt.
2: Ja, inte så etiskt alla gånger kanske.
1: Nej. Och i och med nu att det här fallet får väldigt mycket mediauppmärksamhet, dels efter att ni och jag har varit med i flera tv soffor och nu att media upp det här, så blir det så att Scotland Yard-polisen tar över fallet från Dagenham-polisen. Och Scotland Yard är då huvudkontoret för polismyndigheten i London. Och det här fallet går till och med till mordavdelningen. Och de har mycket mer erfarenhet och mycket bättre resurser- än vad den lokala polisen haft i hem. Så att polisen börjar nu då begära ut all CCTV som finns- och börjar gå igenom. Och det är då övervakningskameror som finns runt omkring i samhället. Och där hittar de kvinnan i nikab som Naomi tyckte sig se innan attacken. De kan då se att den här kvinnan har följt efter Naomi- hela vägen från jobbet. Och som ni kanske minns så berättade jag- att hon tog två olika tåg och bytte till en buss- innan hon gick den sista sträckan hem. Och det enda kännetecknet de egentligen hittar- det är att den här kvinnan som är klädd i nikab går lite speciellt- samt att hon har en grå handväska på sig. Och de tar då fram videoövervakningen- från förhöret med Mary- och ser då att Mary har en väldigt speciell gång. Samt att hon på polisförhöret har med sig en exakt likadan grå väska.
2: Nej fi, så det är hennes bästa kompis. Det verkar som det. Men så dum i huvudet. Alltså hemsk människa för att ha gjort detta. Men om hon nu har gått klädden i kabb för att täcka sin identitet. Mm. Varför? Inte då slänga den här
1: handväskan eller ha jäkla plastpåse med dina grejer i. Nej, alltså det är, man förstår ju inte hur dum hon är.
2: Jag hatar att jag alltid går till den slutsatsen först, bara gör brottet bättre. Ja. Men
1: det är inte det jag menar, det är ju fruktansvärt. Men... Nej men det känns väl ändå som ett väldigt rookie mistake. Men hon verkar ju inte tänka klart den här kvinnan uppenbarligen.
2: Nej, men om hon inte hade varit så här klantig så hade de kanske inte kunnat gripa henne. Nej.
1: För polisen beslag ju då Marys väska och skickar den på undersökning. Och då ser de att väskan har ju skador som påminner om skador från syrastänk. Och de tar även in Marys mobil och kan då se att Mary direkt efter attacken bytt sin Whatsapp-bild till en bild på Freddy Krueger. Som är en fiktiv figur som varit med i Terror på Elm Street-filmerna. Och hans ansikte är ärrat av brandskador. Och sen hade hon skrivit en uppdatering. Who looks like wrong turn now? Och wrong turn är en film där flera karaktärer har förvridna ansikten. Och det här hade varit ett internskämt mellan Mary och Naomi. När man så skämtade om att den andra var ful- men hon hade dock raderat det här väldigt snabbt efter. Men det var till och med så att några av hennes vänner hade hunnit se det. Och när polisen berättade för Naomi att det var Mary som gjort det- så kunde hon inte tro sina öron. Det här var ju hennes vän sedan tio år tillbaka. Och visst hade deras relation varit lite upp och ner- men nu hade de ändå varit vänner ett bra tag. Hon kunde inte förstå varför hennes vän skulle göra så mot henne- Visst, Mary kunde vara lite speciell. Exempelvis när de pluggade så kunde Naomi och Mary ha pratat flera timmar i telefon på kvällen. Men när de sen sågs i skolan dagen efter så kunde Mary ha blivit sur för något. Och Naomi visste inte vad det var. Och då kunde Mary ignorera Naomi. Och när Naomi sen ignorerade tillbaka så blir hon supersur. Och någon gång så hade Mary smsat Naomi's pojkvän- och sagt att Naomi ligger runt med andra killar. Och detta hade då lett till ett väldigt stort bråk mellan tjejerna. Men allt hade ju löst sig till slut. De hade ju rätt ut allting. Och när gången drog igång- så ville Naomi inget hellre än att få se Mary i ögonen. Hon hoppades på att hon skulle få se ånger. Men det fick hon inte. Mary menade att hon och Naomi- –hade kommit på det här tillsammans. Och att de skulle göra det för att Naomi skulle kunna bli känd– –precis som Katie Piper. Och Mary menade då att de hade ringt varandra under dagen och planerat det– –men att Mary i sista sekunder hade dragit sig ur– –och att Naomi tog syran och kastade den på sig själv. Och att hon egentligen inte tänkt träffa ansiktet– –men råkade kasta fel– Naomi blev så otroligt besviken, ledsen och kände sig förrådd av sin före rätta vän. Och det Naomi och hennes vänner har spekulerat i är att det här grundade sig i någon slags avundsjuka. Den 23 januari 2014 dömdes Mary till 12 års fängelse. Naomi's vän Vaida berättar att första gången hon träffade Naomi efter attacken så kunde hon inte känna igen henne. Men när de kramades- och Naomi fortfarande hade samma skratt- och samma lukt som tidigare- så fick hon en himla varm känsla. För Vajda menar att trots sina är- så är Naomi fortfarande en av de vackraste människor hon vet. Och tyvärr är Mary redan fri. Hon släpptes ur fängelset förra året- Naomi menar att hon inte hatar Mary- utan att hon har förlåtit vissa delar av det Mary gjorde mot henne. Men Naomi försöker att se det positiva ur allt som hänt. Hon har blivit så mycket klokare- och hon är så mycket snällare mot sig själv än vad hon var tidigare. Och hon är stolt över sig själv. Trots allt hon har gått igenom är hon fortfarande stark- och har ett gott hjärta. Idag är hon aktiv på Instagram- och har runt 35 000 följare. Hon verkar jobba med smink. Vilket var hennes dröm när hon var yngre. Så det är väldigt fint. Och hon har även varit med som modell för flera olika kampanjer. Och det var historien om Naomi Uni.
2: Ja, vilken hemsk historia. Det är ju skönt att hon har en positiv inställning till livet idag. Och att hon har lyckats gå vidare från detta och har en karriär inom smink och skönhet. Men jag kan inte förstå hur man kan utsätta sin vän för något sånt här. Eller någon människa överhuvudtaget. Men att skada en av ens närmsta vänner på det här sättet är ju ofattbart.
1: Ja, och det verkar liksom inte ha funnits någon vettig anledning. Bara någon slags underliggande hat och svartsjuka- eller avundsjuka mot Naomi. Men man tycker det räcker inte. Alltså jobba på dig själv. Exakt! Jobba på ditt självförtroende- och din självkänsla så kanske du må bättre- och inte behöver kasta syra på din bästa kompis. Ja, som sagt, det är svårt att förstå-
2: det där hur, hur man kan vara vän- med någon som man hatar så mycket samtidigt. Mary hade ju kunnat släppa den vänskapen. Hon hade ju kunnat strunta i Naomi- och Hängt med någon annan?
1: Ja, de gick ju inte ens i skola tillsammans längre. Nu hade de ju alla olika liv.
2: Mm.
1: Så de var inte ens så nära att de umgicks varje dag. Nej, varför var hon så besatt av Naomi? Nej, man, först, alltså man förstår ju inte. Det finns ju ingen vettig anledning att göra det här mot en annan människa. Man kommer aldrig må bättre själv genom
2: att trycka ner andra. Alltså det kommer aldrig vara den rätta vägen. Nej, verkligen
1: inte. Och Någonting som var väldigt fint ändå, det var att Naomi berättade- att hennes mamma hade uppfostrat henne i att vara en väldigt stark person. och att Naomi hade haft en extremt bra förebild som barn. I och med att hennes mamma inte såg ut som alla andra- så har hon alltid fått lära sig att en självvärde inte sitter i utseendet. Även om hon var väldigt intresserad av smink och det yttre- så liksom visste hon väldigt mycket att hennes värde satt i hennes person- och det är kanske också en grej som har gjort att hon är så positiv idag. Hon är så mycket mer än sitt utseende. Nej, men så det känns ändå fint att Naomi försöker se det positiva. Och jag förstår att såklart har hon ju förmodligen ju fortfarande väldigt mycket problem och kanske smärtor. Men eh, jag tycker att man kan gå in på hennes Instagram och titta på hennes bilder. För att hon är fantastiskt vacker fortfarande. Och På Instagram heter hon The Naomi Oni. Tack så jättemycket för den här berättelsen Assa. Men nu är jag så taggad på att höra din historia.
3: How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment.
2: Och nu åker vi till New York. Idag ska jag berätta om kidnappningen av Carlina White. Mina källor är dokumentären Beyond the Headlines- –The Carlina White Story, nyhetsinslag av The Today Show- –ABC News och en artikel i New York Magazine. Joy White bor i Harlem, New York- och hon är 16 år gammal 1986 när hon får reda på att hon är gravid. Pappan till barnet är hennes pojkvän, 22 år gamla Carl Tyson. Joy var både nervös och väldigt glad över nyheten och hon visste direkt att hon ville behålla barnet. Men hon var samtidigt väldigt orolig över att berätta det här för sin mamma som till en början var väldigt upprörd. Men efter den initiala chocken lagt sig så var hon väldigt stöttande och fanns där för Joy genom hela graviditeten. Den 15 juli 1987 föddes en liten flicka som fick namnet Carlina Renee White. Hon döptes efter pappa Carl och båda föräldrarna var överlyckliga över sin dotter och de såg fram emot att få se henne växa upp. Joy tog med sig dottern Carlina till sin mamma och numera mormors hem i Harlem. Mormorn berättar att de kunde stå och bara titta och beundra lilla Carlina och hon beskrivs som en väldigt söt och glad bebis. Detta var Joys första barn och hon höll just på att komma in i rollen som mamma när Carlina plötsligt får väldigt hög feber, cirka 40 grader. Och på kvällen den 4 augusti åker Joy och Carl med sin 19 dagar gamla babys till akuten på Harlem Hospital där Carlina föddes. Läkarna kom fram till att Carlina hade svalt vätska under förlossningen vilket nu lett till att hon fått en infektion. Joy var väldigt upprörd och när hon fick reda på att Carlina var tvungen att stanna kvar på sjukhuset så blev hon ännu mer ledsen- och hon satt och grät i korridoren utanför barnavdelningen på sjukhuset. En vitklädd kvinna ser Joy sitta och gråta och kommer fram och trösta henne. Hon ger Joy en näsduk och säger att allting kommer bli bra. Kvinnan fick Joy att må bättre och hon bestämde sig för att åka hem och försöka vila lite och lämna Karlina på sjukhuset. Morgonen efter så vaknar Joy upp av att det knackar på dörren och utanför står två poliser. Mormon öppnar dörren och när hon ser poliserna så tror hon först att de har förlorat Carlina att hon dött till följd av infektionen men poliserna säger att det är någon som har tagit henne från sjukhuset att hon är borta och mormor ropar till Joy vad det som har hänt och Joy blir helt förtvivlad.
1: Men det här... Man kan inte ens föreställa sig den känslan. Alltså att någon har tagit ens barn.
2: Ja, och Joy sa i efterhand att hon var så ung- hon visste inte bättre att hon var bara 16 år gammal- och tänkte att hon lämnade sitt barn i trygga händer på sjukhuset. Men jag tror nog att vi alla hade tänkt det.
1: Jag, alltså 100 procent. Nu har jag inga egna barn, men man tänker att man kan lita på- Säkerheten på ett sjukhus.
2: Mm. Joy ringer upp Karl och skriker att det är någon som har tagit deras barn innan hon springer till sjukhuset. Då är det redan poliser överallt. De har sökhundar på plats och polishelikopter flyger över sjukhuset. Men det fanns inga som kunde ge Joy någon information- All personal som jobbat på barnavdelningen den natten kallades in i ett konferensrum och förhördes. Men ingen kunde berätta någonting om vad som hade hänt den natten och ingen hade sett något. När de försöker kartlägga vad det som har hänt så kommer Joy att tänka på den här vitklädda kvinnan som tröstat henne kvällen innan. Och tänkte direkt att det måste vara hon som tagit Karlina. Hon hade sett Joy sitta ensam och gråta. Hon visste vilket rum Karlina låg i. Det måste vara hon. Och det var flera andra på sjukhuset som hade sett den vitklädda kvinnan röra sig runt i korridorerna, speciellt på barnavdelningen. Föräldrar till inlagda barn trodde att hon jobbade där och personalen trodde att hon var förälder eller en volontärarbetare. Och Karl berättade att hon såg ut som en sjuksköterska med de vita kläderna och att hon till och med hade haft en namnbricka på sig. Polisen i Harlem påbörjar en omfattande utredning och ett stort sakpådrag. De finkammar sjukhuset och närliggande byggnader och de letar efter kvinnan och Carlina. De går ut med bilder på bebisen i media och hoppas att någon ska känna igen henne och komma in med tips och information. Och polisen vet att det är en kamp mot klockan när det handlar om kidnappade barn, framförallt spädbarn- man måste jobba väldigt snabbt och effektivt- för att lyckas stoppa gärningspersonen- från att ta sig dit den tänkt. En fråga, när var detta? I augusti 1987. Ja,
1: 1987. Mm. Då är det ändå bra att de har en bild
2: på barnet. Ja. Äns. Ja, exakt. Hon var 19 dagar- så föräldrarna hade ändå hunnit ta någon bild. Ja, men också att så här förändras ju
1: så fort- Mm. utseendet
2: och det är det polisen menar med att spåren försvinner så snabbt mm. att om man inte vet vart gärningspersonen tar vägen så är det nästan omöjligt att lokalisera barnet mm. och när den vitklädda kvinnan lämnade Harlem Hospital så fanns där övervakningskameror men de var ur funktion och detta gjorde då att polisen hade väldigt lite information att gå på ett vittne från sjukhuset som sett den här kvinnan hjälpte polisen med att ta fram en fantombild. Och den här fantombilden kunde polisen matcha med ett så kallat mugshot. Och den kvinnan från bilden togs in på förhör. Men hon hade ett alibi i natten då Carlina försvann. Och utöver detta så kom det inte in några fler större ledtrådar. Och de fick in jättemycket tips från allmänheten men det var inget som hjälpte utredningen framåt. Och alla de här tipsen som inte ledde någonstans var väldigt frustrerande för Karjinas föräldrar. Och de berättar att efter ett tags upplevde de det som att polisen inte längre prioriterade att hitta deras babys, och de kände sig bortglömda. Men andra källor menar att polisen agerade snabbt, effektivt, tog situationen på allvar direkt och de tog även mycket hjälp av media. Och de såg det snarare som ett stort misslyckande av sjukhuset, att de inte hade ordentliga rutiner och säkerhetsprotokoll för att undvika den här typen av brott. Men det här var inte någonting unikt för Harlem Hospital utan det var så här det såg ut på sjukhusen i USA på 80-talet. Under dagarna och veckorna som följde Carlinas försvinnande så gjorde Joy allt hon kunde för att uppmärksamma fallet. Hon ställde upp i så många intervjuer om bara kunde för att berätta och sprida information om Carlina. Men efter ett tag så började tipsen sluta komma in till polisen och medierapporteringen avtog. Men föräldrarna gav aldrig upp hoppet. Kort efter Carlinas försvinnande i augusti 1987 kliver en ung kvinna vid namn Ann Patway av tåget i Bridgeport, Connecticut tillsammans med en liten babys. Detta var bara cirka 7-8 mil från Harlem Hospital där Carlina blivit bortförd. Ann hade tidigare bott i Bridgeport men hon hade inte varit där på flera månader. Familjen bodde fortfarande där och sist hon träffade dem innan hon lämnade staden så trodde de att hon var gravid. Och nu när hon kom hem igen så hade hon med sig sin dotter som hon stolt ville visa upp. Ingen anade att något inte stod rätt till och det fanns ingen anledning att tro att den lilla flickan inte skulle vara ens dotter. Kidnappning av spädbarn är relativt ovanligt. Mellan åren 1983 till 2010 så skedde färre än 300 kidnappningar av spädbarn i USA. Men experter har lyckats ta fram en gärningsmannaprofil för den här typen av brott och Ann Patway passar perfekt in på den här beskrivningen. I en stor majoritet av fallen är gärningspersonen en kvinna. Eventuellt en kvinna som fått missfall eller förlorat ett barn. Och den här typen av brott drivs ofta av ett psykologiskt behov av att behålla en man i sitt liv eller hålla en relation vid liv snarare än själva bebisen. Som är mer av ett manipulativt verktyg för gärningspersonerna.
1: Det är så sjukt. Att man använde en babys som en bricka i spelet för att behålla en man. Ja, det är svårt att förstå. Och det är ett väldigt
2: extremt tillvägagångssätt för att försöka rädda en relation. Och då undrar man hur desperat är den här personen? eller vad? Hon kan ju inte ha mått
1: bra, Nej. den här kvinnan.
2: Och den här gärningsmannaprofilen stämde som sagt väldigt bra in på Ann- Mannen som Ann ville behålla i sitt liv var Derek Nance- som var en knarklängare i området. Ann ville skaffa barn ihop med den här mannen- och enligt henne själv så ska de ha fått flera missfall tidigare. Men på det här sättet så kunde hon äntligen ge honom ett barn- och hon döper bebisen till Nadra Nance, men hon kallas för Netty. Men tyvärr så håller inte Anns plan- –och förhållandet gick inte att rädda. Så Nettie växer upp utan en pappa. Ann Petway kom från en väldigt stor familj– –som bodde runt om Bridgeport. och Nettie växte upp med väldigt många kusiner– –som hon spenderar väldigt mycket tid med. Hon hade inte så många vänner utanför familjen– –utan umgicks och lekte mest med kusinerna. Nettie var underhållaren i familjen– hon brukade uppträda på familjefester hon älskade att shoa och hon drömde om att bli artist. Men samtidigt så var hon väldigt tystlåten och hon gillade att hålla sig för sig själv och skriva poesi. När Nettie inte umgicks med sina kusiner så var hon hemma med mamma Ann. Ofta var det bara de två men när nette är 11 år så får hon en lillebror. Ann beskrivs av familjemedlemmar som en väldigt varm och kärleksfull person. Att hon gav sina barn allt de behövde, men att hon var ganska strikt. Hon var tuff när det kom till att disciplinera barnen och Nettie vågade aldrig säga emot eller höja rösten mot Anne. Blev hon tillsagd att göra något så var det bara att lyda. Ann hade haft det ganska struligt och hon har blivit gripen av polisen flera gånger. 1991, 93 och 97 för hav och stöld. Men Nettie hade ingen aning om detta när det hände, utan det var först när hon var äldre som hon fick veta detta. Och de gånger som Anne satt häktad så fick Netti flytta in till sin mormor och hon fick alltid olika förklaringar kring varför. Exempelvis att det skulle vara enklare för henne att ta sig till skolan därifrån. Det var som sagt aldrig någon som misstänkte att Nettie inte var Ernst dotter. Trots att de inte alls var lika varandra. Men en av kusinerna menar att alla i familjen såg olika ut så att det var i sig inget konstigt. Nettie hade heller aldrig någon anledning att tvivla på Ern. Hon tänkte att hon förmodligen såg ut som sin pappa men hon hade aldrig träffat honom och hon visste inte ens vem han var. Samtidigt i New York har Joy White fortfarande inte gett upp hoppet om att hitta sin dotter Carlina. Polisen har inga nya ledtrådar att gå på och de enda tipsen som kommer in är samtal från olika personer som lämnar påhittade eller irrelevanta tips. Kort efter Carlinas bortförande så separerade Joy och Carl. Men tillsammans så valde de båda två att stämma Harlem Hospital för oaktsamhet- vilket lett till att de gjort för kidnappningen. Och 1992 så tilldelades de en förlikning på 750 000 dollar. Och de valde att lägga undan en stor del av de här pengarna till Carlina. Som hon skulle få tillgång till när hon fyller 21. För de trodde fortfarande på att hon kommer komma hem. Men allt de kunde göra var att vänta. Och de tänkte på henne konstant och Joy berättar att när hon åkte tåg- eller när hon var ute bland folk och såg eh, små flickor- så tänkte hon alltid, tänk om det där är Karolina. Årtionden gick och polisutredningen lades ner. Det fanns ingenting mer som polisen kunde göra. Men fallet hamnade hos National Center for Missing and Exploited Children. Och experterna här menar att i den här typen av fall- när spädbarn blir bortförda- så blir de oftast väl omhändertagna av kidnapparen. Och de är övertygade om att Carlina är omhändertagen- och att hon växer upp någonstans i en annan familj med ett annat namn- utan att ha någon som helst aning om vem hon är. Och hon kanske inte ens är medveten om att hon är saknad. För att hålla den här typen av fall vid liv- så brukar den här organisationen ta fram bilder- på hur de försvunna barnen kan tänkas sig ut som vuxna- eller som äldre barn- och detta gör man genom att använda sig av den senaste bilden på barnet tillsammans med information om hur familjen ser ut. Sen sätter man ihop en gissning på hur barnet kan ha åldrats. Men detta är otroligt svårt att göra på ett spädbarn som bara är 19 dagar gammalt. Men med hjälp av bilder på Carlinas lilla syster som var väldigt lik henne som bebis så tar de fram en skiss på hur Carlina eventuellt kan se ut som 19-åring. Mamma Joy kämpade också med att hålla fallet vid liv i media. Hon fortsatte ställa upp i intervjuer och pratade om Carlina. Hon ville få hem sin dotter igen och hon var övertygad om att hon var vid liv. Så Joy ville få ut sitt budskap och hoppades på att Carlina skulle se detta och höra henne- och hon ville be Carlina komma hem. 2005 bor Nedra, eller Netty fortfarande i Bridgeport, Connecticut- hon är 17 år och har precis fått reda på att hon vänta barn. Hon är i ett fast förhållande och är väldigt glad över graviditeten. Det enda problemet är att hon inte har någon sjukförsäkring. Så hon gick till sin mamma Ann och bad om hjälp och frågade efter sitt födelsebevis. Vilket krävs om man ska teckna en ny försäkring. Men Ann försäkrade henne om att hon kommer ta hand om allt och att Nettie inte behöver oroa sig. Men efter ett tag så börjar Nettie bli otålig. Hon vill få det här problemet ur världen men Ann kommer bara med olika ursäkter och ingenting blir gjort. Så Nettie började snåka runt bland mammans papper och hittade ett dokument som såg ut att vara ett fördelsebevis. Hon tar med sig detta och gick för att ansöka om en försäkring. Kvinnan som tar emot Nettie säger till henne att hon kan bli polisanmäld om hon ansöker om en försäkring med det här dokumentet. Och Nettie fattar ingenting. Hon försöker förklara att hon måste ha en sjukförsäkring för att hon är gravid- men kvinnan som jobbar där menar att de här papprena är förfalskade. Och när Ann kommer hem från jobbet den kvällen så konfronteras hon av Nettie- och är tvungen att förklara varför hon har förfalskat de här papprena. Ann säger förlåt och börjar gråta. Nettie frågar vad det är hon säger förlåt för- och Ann säger att hon är ledsen och att hon önskar att hon berättar tidigare- men att Nettys biologiska mamma är en missbrukare som har lämnat bort henne. Ann säger i stort sett att hon är inte är Nettys riktiga mamma- men att Nettie blev övergiven och Ann tog på sig ansvaret att ta hand om henne. Samtidigt som Nettie blir extremt chockad över att få höra detta- så hon anat att det är något som inte riktigt stämmer- och nu vill hon ha mer information. Men Ann säger att hon minns inte mer- det enda hon kan berätta är att Nettie föddes i New Haven och att det inte finns någon dokumentation. Mer än så får Nettie inte veta. Hon har ingen aning om hennes bakgrund, var hon kommer ifrån, vem hon är, ingenting.
1: Vilken hemsk person Ann är. Alltså inte nog med att hon då har ljugit för sitt barn inom situationstecken hela livet. När barnet sen får reda på att något inte stämmer- så målar hon upp sig själv som en ängel- som räddade Nettie från en missbrukande mamma. Istället för att faktiskt säga sanningen- hon, nu har hon en öppning. Säg sanningen.
2: Mm. Och de här föräldrarna har letat efter- Karlina eller Nettie då
1: i 17 år. Mm. Det känns som att ofta i såna här situationer- så säger liksom den här mamman eller föräldern att- det kommer aldrig ett bra tillfälle för mig att säga det. Här är ditt tillfälle. Men du väljer att måla dig själv som en ängel som har räddat det här stackars barnet från en missbrukare istället.
2: Ja, att hon säger att föräldrarna övergav henne. Hon var bortlämnad, att de ville mm. inte ha henne. Nej. Väldigt orättvist. Mm. Nettie, som är en väldigt sluten och inåtvänd person, väljer att hålla detta för sig själv- hon pratar inte med sina kusiner eller någon om vad hon gått igenom utan hon väljer att hantera det här själv. Plus att hon hade nu sin egen bebis att fokusera på. Och den 6 maj 2005 får hon en dotter som hon döper till Samani. 17 år gamla Nettie är nu mamma. Hon flyttar in i sitt eget hem och hon tar examen från high school. Och Under den här tiden så har hon fortfarande kontakt med Ann och hela Petway-familjen. –trots det hon har fått reda på. 2009 flyttade Nettie till Atlanta– –där en stor del av Petway-familjen bor. Nettie var numera ensamstående och ville ha ett miljöombyte. Hon fick jobb som assistent på en hårsalong– –och började bygga upp ett nytt liv för sig själv och dottern. Och ju äldre dottern blir, ju mer funderar Nettie på sin egen biologiska mamma– Speciellt när hon ser likheter mellan sig själv och sin dotter så börjar hon undra över vem hon själv är lik. Och då och då går Nettie online och försöker hitta ledtrådar som kan leda henne till sin biologiska familj. Hon söker på försvunna barn 1987 och hon vet att hon föddes någon gång under sommaren, förmodligen juli. Hon berättar fortfarande inte för någon om detta och ingen vet om att hon försöker hitta sin mamma. Men hösten 2010 så ber Nettie sin moster Cassandra om hjälp. Och mosten går med på detta. Hon vill hjälpa Nettie att avsluta det här kapitlet så att hon kan gå vidare i livet. Samtidigt som de är oroliga för vad sanningen kommer att innebära för Ann som uppfostrat Nettie. När julen närmar sig så är de i full gång med sin undersökning. Och Nettie hade tidigare bara letat efter nyhetsartiklar i Connecticut eftersom Ann sagt att hon var från New Haven- men nu utökade hon sökandet och då snubblar hon över en bild på ett spädbarn plus en skiss på hur det här barnet kan tänkas se ut som vuxen. Och bebisen på den här bilden är väldigt lik hennes dotter och hon tänker direkt att det här skulle kunna vara jag. Artikeln som tillhörde bilden och födelsedatumet fick Nettie att bli ännu mer övertygad om att det här kan vara hon. Artikeln handlade om Carlina White som kidnappades från Harlem Hospital i augusti 1987. Nettie hittade samma bild på Center of Missing and Exploited Childrens hemsida. och Den här organisationen har följt Carlinas fall i flera år. Och Nettie bestämmer sig för att ringa till deras tipslinje. och Hon berättar sin historia att hennes födelsebevis inte stämmer och att hon saknar dokumentation- vilket är den främsta anledningen till varför hon tror att hon kan vara ett eh, kidnappat barn. Men hon berättar inte att hon har sett den här bilden på Carolina White. Centret samlar in information om Nettie och hennes utseende- och vidarebefordrar detta till deras analytiker. Baserat på Nettis ålder så kunde man utesluta alla fall som begåtts innan 1987- men man kunde inte eliminera kidnappningar som utförts efter det. För tekniskt sett så skulle hon kunna blivit tagen hon var några år gammal utan att ha något minne av det. Men efter att analysen genomförts så kommer man fram till att det finns ett barn som skulle kunna matcha Nettie. Och det är Carlina White. Den 4 januari 2011 får Joy White ett samtal. Hon får veta att de har hittat hennes dotter- att Carlina är vid liv. Joy faller ihop och gråter av lycka. Och utredaren mejlar bilder på flickan som identifierats som Joy och Karls dotter. Och de här bilderna är på Netti från när hon var liten flicka, tonåring och som vuxen. Och Joy gråter bara ännu mer när hon ser hur lika de är. Och kort därefter får Joy ännu ett samtal. Denna gången från Nettie eller Carlina. Och det första hon säger är hej mamma. Och Joy kan knappt tro att det är sant. Och Carlina hör i bakgrunden och hela familjen skriker att hon ska komma hem och de skriker av lycka. Och 23 år efter att Carlina kidnappades så återförenas hon med sin biologiska familj. Jag ryser. Fint. <laughs> Carlina är väldigt spänd och nervös inför mötet- Tillsammans med sin dotter så flyger hon från Atlanta till New York där den biologiska familjen har samlats. Pappa Carl kramar om Carolina och börjar gråta och Joy kommer fram och skriker att det är vår baby. Och återföreningen var allt som de någonsin hade kunnat drömma om. Det var helt fantastiskt och de beskriver det som att det inte kändes som att en enda dag hade passerat. Det var helt naturligt och de var bekväma och trivdes i varandras sällskap. Och Carlina berättar att det enda hon kände var lycka. Att det var helt overkligt. Alltså
1: jag vill så gärna se bilder sen.
2: Ja, det finns en jättegullig bild från den här middagen- när Carlina sitter mittemellan föräldrarna. Så jag kan lägga upp den. Men den här lyckan var relativt kortvarig. För kort efter återföreningen så började problem dyka upp- Historien om den kidnappade flickan som hittat hem efter 23 år blev en jättestor nyhet. Och när det var dags för Karlina att åka hem till Atlanta igen så var det helt fullsmockat med press utanför hennes hem. Allt var väldigt överväldigande och hon uppskattade inte den här uppmärksamheten. Och i och med den stora medierapporteringen sikt inte längre att hålla det hemligt. Många i petway familjen fick höra om det här på nyheterna. Och de hade ingen aning om att Nettie hade gjort detta eller sökt efter sin biologiska mamma. Eller att, utan det var första gången de ens fick nys om detta. Och de blev såklart chockade och ledsna. Och i media sa man att Carlina misstänkte här under flera år, att hon inte hört hemma i petway familjen Men samtidigt så var släkten väldigt glad över att hon fått de här svaren som hon letat efter- och de menar att det här förändrar inte någonting. De är fortfarande hennes kusiner och familj och de finns där för henne. Men Carlina oroade sig för vad som kommer hända med Ann. Och Ann hade flyttat till North Carolina och när polisen åkte hem till henne för att förhöra henne så var hon inte där. Och i media så framställdes hon som en galning och att hon höll sig undan från polisen- men familjen menar att hon hade lämnat hemmet för att köra den då 13 år gamla sonen till släktingar innan polisen kom. Den 23 januari 2011 lämnar Ann över sig själv till polisen i Bridgeport. Och i förhör så berättar hon att hon har orsakat väldigt många människor väldigt mycket smärta. Men hon menar trots detta att hon är oskyldigt anklagad för kidnappning. Under rättegången upplever Joy det som att Ann inte förstår vad hon har gjort. Det verkar som att hon inte tycker att hon gjort något fel och hon visar ingen ånger. För Carlina så var det väldigt jobbigt att genomgå den här rättegången. Hon ville få svar på varför. Hon ville veta anledningen till kidnappningen och hon ville höra Anns version. Men Carolina tyckte det var väldigt jobbigt att hennes lillebror nu skulle bli separerad från sin mamma. Och förmodligen få växa upp utan henne. Och hon var villig att ge Ann en andra chans. Och Karolina tror inte att fängelsestraff kommer lösa något. Men samtidigt så vill Karolinas föräldrar att Ann ska dömas till minst 23 års fängelse. För de menar på att hon tog 23 år från deras liv. Och det är det hon förtjänar. Och de här olika förhoppningarna om vad som skulle hända än skapade en spricka mellan Karolina och de biologiska föräldrarna. Joy och Carl kände en sån extrem ilska mot Ann. Men Carlina menar att det endast kommer gynna dem ifall Ann får fängelse och att hon inte tycker att de bryr sig om hennes känslor. Och ytterligare en sak som gör sprickan mellan dem större det är att under återföreningen så berättade Carlina en historia om att Ann slagit till henne med en sko i ansiktet när hon var liten. Så pass hårt så att det hade blivit ett skoavtryck på kinden. Och den här historien hade gjort Joy väldigt upprörd. Att kvinnan dels skäl hennes barn och sen behandlar henne illa var för mycket för Joy. Och den här historien kom ut i media vilket knäckte Petway-familjen och drev då Carlina och föräldrarna längre ifrån varandra- Carlina menar att det hade inte varit så illa som det lät och Petway-familjen berättar att Carlina haft en väldigt bra, kärleksfull uppväxt och att det inte alls föregick någon vanskötsel eller misshandel. Och de menar att den biologiska familjen och media förvränger sanningen så att det ska passa deras narrativ bättre. Media försökte även skapa drama kring de här pengarna som Joy och Carl fått i förlikelsen med sjukhuset. Föräldrarna hade från en början gått ut och sagt att de lagt undan de här pengarna åt Carlina. Men sen så hade livet kommit emellan. Både Joy och Carl hade fått andra barn och de behövde pengarna för att leva. Vilket Carlina var helt okej okay med. Hon brydde sig inte om de här pengarna och hon, hon ville bara hitta sin familj. Men media försökte ändå skapa drama kring detta och det bara effekterade relationen ännu mer. Och när det var dags för domen så erkände Ann Pataway sig skyldig till kidnappning till skillnad från de initiala förhören och hon dömdes till 12 års fängelse. Månaderna efter återföreningen med Carlina och föräldrarna gick och när våren kom så hade de fortfarande inte lyckats få till en andra träff. De hade väldigt lite kommunikation och de biologiska föräldrarna upplevde det som att de fann henne men att de nu har förlorat henne igen. Att Carlina valde att återvända till familjen som stal henne från dem. Men det är jättekomplicerat att bygga upp en relation efter ett sånt här trauma. Och en av experterna i den här dokumentären jag tittade på berättar att det är oerhört viktigt för de biologiska föräldrarna att inte behandla Karlina som ett barn. Att de måste ta ett steg tillbaka och försöka lära känna vem den här personen är. Att de måste bygga en relation baserat på vem personen är idag och inte vem de önskade sig skulle komma hem. Men efter ett tag så säger Joy att efter hon har analyserat den här situationen så känner hon sig snarare ledsen över vad Carlina tvingats genomlida. Men för att de ska kunna bygga upp en relation så var den biologiska familjen tvungen att acceptera att Carlina ville behålla Petway-familjen i sitt liv. Och Carlina menar på att hon kommer inte ge upp de här relationerna som hon har haft i hela livet. Hon har rätt att själv välja vilka hon vill prata med, vilka hon anser vara sina mostrar, farbröder, kusiner och vänner. Vilket de biologiska föräldrarna accepterar till slut. Och även namnet har varit en ganska känslig punkt. Hon heter Nadra men bestämmer sig för att byta namn till Carlina. Men samtidigt så kommer hon alltid att vara Nettie och hon väljer att ha det som tilltalsnamn. Hon menar att Nedra och Carlina tillhör två olika familjer. Men Nettie är bara hon. Och det är ett smeknamn som hon gav sig själv. Och den senaste rapporteringen som jag kunde hitta om det här fallet är från 2014. Och då hade Nettie kontakt med både sin biologiska familj och Petway-familjen. Och hon säger att hon känner sig rikare i livet. Nettie är nu i 30-årsåldern och hon lever ett tyst liv utanför rampljuset. Hon är väldigt glad över allt som har hänt. Hon är tacksam över att hon numera vet vem hon är och var hon kommer ifrån. Och det är allt hon ville ha. Och det var historien om
1: Carlina White. Vilken spännande historia. Och det måste vara så sjukt svårt att vara i den situationen som hon hamnade i. För jag menar, hon har ju ändå vuxit upp med en som sin mamma. Och liksom sina kusiner och släktingar. Det är ju hennes familj. Men samtidigt, jag förstår ju ilskan hos de biologiska föräldrarna.
2: Ja, det är jättemånga intervjuer där hennes biologiska mostrar och kusiner- bara sitter och gråter och det enda de vi vill bara att hon ska komma hem, alltså efter de har hittat henne- och Nettie kände ju väldiga skuldkänslor över att en riskerade fängelse när hon försökte hitta sin biologiska mamma. Och hon var väldigt kluven kring det. Liksom, är det värt att utsätta än för detta om hon behövde få reda på sanningen? Men vad tycker du om straffet? Förtjänade hon fängelse? Eller skulle det varit upp till Netty?
1: Alltså, det är det som är så svårt för. Å ena sidan så har ju Anne gjort något fruktansvärt. Hon har ju tagit ett barn ifrån dens föräldrar. Men samtidigt så är det ju som att Nettie blir dubbelt bestraffad. Dels har hon blivit tagen från sina biologiska föräldrar. Och sen ska hennes, den personen som hon ser som sin mamma, personen som hon har vuxit upp med, lida.
3: Mm.
2: Och enligt... Nettie och hennes så verkar som att hon ändå har haft en bra uppväxt- vilket jag tror bara är, gör det ännu mer komplicerat för mm. Nettie. Hon kan ju inte blunda för det här faktumet- att hon faktiskt har en biologisk familj någonstans- som förmodligen letar efter henne.
1: Och att hon blev liksom tagen mot deras vilja- och att alltså hela deras liv har gått ut på att leta efter Nettie eller Karolina. Mm. Men det som är så svårt är ju så här, när skadan väl är skedd- så är det ju ändå Nettie nu som får lida- när än då åker i fängelse på grund av- vad än gjort mot Netti.
2: Ja, och jag önskar att det fanns lite mer info från idag- hur liksom, situationen ser ut med Nettie och familjen- för att hon hade ju också de här skuldkänslorna- mot sin lillebror. Ja. Att på grund av henne så är ja. nu hans mamma i fängelse.
1: Och egentligen är det ju inte på grund- det, egentligen så är det inte på grund av Netty. Egentligen är det på grund av vad Ern gjorde. Ern ja. får ju egentligen skylla sig själv. Men jag förstår att Netty tar på sig det.
2: Ja, exakt. För Netty menar att om jag inte hade behövt få fram sanningen nu så hade Ern inte suttit i fängelse nu.
1: Mm. Och det hade man ju förmodligen själv känt också. Men egentligen så är det ju Ern som får skylla sig själv. Men det är ju tråkigt att Netty får lida. Igen.
2: Mm. Och en annan sak som var- väldigt jobbigt för Nettie- det var ju att hon gick från att vara en ensamstående mamma- med en fem år gammal dotter. Hon hade sitt jobb, hon hade sitt lugna liv- men så hade hon ju den här nyfikenheten- kring sin bakgrund som hon inte kunde ignorera. Så hon gick från att ha det här- vanliga livet till att hamna- på tidningar och i nyhetsrapporteringar- på tv, överallt. Och alla ville prata med henne- alla ville dela hennes historia- och hon vill ju inte detta. Hon vill inte synas. Hon vill inte ha den här uppmärksamheten.
1: Ja, men, och just kanske när det blir sån här... Alltså skvallejournalistik. Då blir det ju så här... Oh, sensationsnyheter. Alltså att de för stora grejer som kanske egentligen inte var så stora. De vill ju ha rubriker. Mm. Något som så här, läsaren ska gå in och... Oh, vill jag läsa mer om? Och jag menar, det är så hemskt hur... Media och sån journalistik kan förstöra för alltså vanliga människor, eller för, ja, för familjer. Och även typ hur de
2: påverkade relationen mellan Nettie och den biologiska familjen. Mm. Att de skapade de här intrigerna. För att realistiskt sett så hade ju inte Nettie kunnat flytta hem till dem efter första dagen. Hon var ju tvungen att återvända till sitt liv i Atlanta- men de hade kanske haft det enklare att bibehålla den här lyckliga känslan från återföreningen om inte medierna försökte skapa de här eller hitta de här konflikterna och intrigerna. Mm.
1: Och det måste ju vara fruktansvärt jobbigt för den biologiska familjen att så här, och nu får vi äntligen tillbaka vårt barn. Och det man kanske inte har tänkt på som biologiska föräldrar är att alltså barnet har vuxit upp i 23 år med en annan familj. Alltså det är ju nettis nya familj. Och all kärlek som hon har har ju hon för den familjen. Och sen så har väl hon känt den här sak alltså pusselbiten som hon saknats. Men det måste vara så svårt att så här, det, man har letat efter sitt barn hela sitt liv. Och man har känt så extrem kärlek och längtan. Och att det här barnet inte har vetat om det ens. Mm.
2: Och då måste det ju som biologisk familj vara svårt att acceptera att de är bara en pusselbit mm. i Nettis liv, mm. inte hela hennes liv. Mm.
1: Och det är ju extremt orättvist. Alltså det är en mot dem är ju fruktansvärt. Alltså en tog ju hela deras liv. Så jag förstår, alltså jag fattar att om minst 23 år hon ska få det hon tog från oss. Jag fattar den ilskan. Ja. Det, det går, alltså hur man än vill då vända på det så finns det inget perfekt slut.
2: Nej, det gör det verkligen inte. Och en sista grej här innan jag rundar av för idag- det är att Carlina, eller Nettie- hon var ju separerad från sin familj mellan 1987 till 2011. Och detta gör hennes fall- till ett av de längsta fallen av ett kidnappat barn- som har lösts i Center of Missing and Exploited Children's Historia- Mm. Så detta fallet har ju gett så många andra familjer hopp. Och på grund av detta så blev det också en sån sensation. Mm. Men ja, nu tror jag det är dags att runda av för idag. känns som att det blir ett långt avsnitt.
1: Ja, jag tror att eh, första avsnittet här blev eh, ganska långt. Ja, men det är väl skönt att eh, vi är igång igen. Ja, och tusen tack för att ni har lyssnat på dagens avsnitt- ni hittar såklart bilder från fallen på vår Instagram. Amelia, vad heter den? Nära ögat podd, och det
2: heter vi även på Facebook. Så in och följ oss där.
1: Ja, och glöm inte heller att eh, gärna ge oss fem stjärnor- om vi förtjänar det på Podcaster eller Acast- eller vilken spelare ni nu lyssnar på. Och lämna gärna en recension. Och med det sagt så tackar vi för oss. Ja, ha det så bra. Puss, pus. Hej då.